0: de los martes a las 10 de la noche. Una cita con el jazz, con la música del Caribe, con las músicas nacionales y con tantos otros sonidos que vienen incorporándose día a día a esta expresión musical. Como siempre, Iván Darío Arias hace posible que el jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy su compañía durante los próximos minutos. Mi nombre es Julio eduardo ramírez siempre iniciamos con lo que yo denomino un clásico generalmente buscamos un tema un compositor o un intérprete o un, una agrupación que cumpla esos requisitos de ser casi como un icono de este tipo de música hoy traigo un tema universal aunque de origen venezolano, que se llama Moliendo Café. Moliendo Café es una composición de José Manso Perroni. Sobre esto se han tejido muchas versiones, desafortunadamente mal informadas y mal manejadas, que le quitan el mérito a este compositor, quien entregó este tema a su sobrino Hugo Blanco, en el año 1960, dos años después de que Manso Perrine hubiera registrado el tema. Un tema exitoso por, de por sí, no solamente en la versión de Hugo Blanco, sino en múltiples versiones, en diferentes ritmos, con diferentes agrupaciones, que la ha convertido casi en un tema universal. En una época... Blanco decía que él había sido el autor... ...pero que no lo había podido registrar... ...porque era menor de edad... ...una cosa que es un poco traída de los cabellos... ...primero porque uno no tiene que ser mayor de edad... ...para poder registrar un tema... ...y segundo porque él era representado... ...por Carmen Elena Manso de Blanco... ...que era la madre de, del intérprete... ...y en el año 1960 ella registró algunas de las composiciones de Hugo Blanco, de por sí, esto desvirtúa la afirmación de que antes no lo hubiera hecho. Pues bien, eh, el tema fue grabado en el año 1960, fue grabado por el sello Polydor que lo imprimía en Venezuela el Palacio Musical y figura en la cara B de un trabajo registrado como el 66931-B. Fue exitoso, pero como les comentaba anteriormente, fue casi que una, un, un reto para muchos artistas. Hay versiones de Mario Suárez, de Pérez Prado que creo que lo grabó tres veces. Hay una, para mí tal vez la mejor que grabó con Maynard Ferguson y José Carioca que es verdaderamente espectacular Javier Solís Ismael Rivera Xiomar Alfaro José Luis Rodríguez La vieja trova santiaguera, Yo Quijano Sergio Estío Luis Plácido Domingo Lucho Maceo mmm, Bueno, infinidad, infinidad Paco de Lucía Ricardo Modreco en fin, eso es una, un tema de muchísimas versiones hoy para hacer un homenaje a Moliendo Café y a su compositor José Manso traigo esta versión muy particular hecha por Jorge Glenn y César Orozco Jorge Glenn es un cuatrista venezolano quien une talentos ...con César Orozco, cubano... ...pero con una formación y un pasar en Venezuela durante muchísimo tiempo. Ambos creo que en la actualidad viven en Nueva York. Este álbum explora al máximo la riqueza rítmica... ...de los géneros latinoamericanos tradicionales... ...como el joropo, el merengue, el son cubano... ...con algunas muestras de pop y de jazz. El álbum se llama Stringwise... Y es el primer disco grabado únicamente con un cuatro venezolano y un piano. Jorge Glenn y César Orozco hacen Moliendo Café y lo escucha en Yacismo de Latina Stereo. Yacismo. antioqueño e investigador él ha escrito cuatro tres o cuatro libros todos sobre artistas creo que uno sobre la historia del tango que desafortunadamente en el momento no recuerdo el nombre qué vergüenza pero él me nombró a Mai Pacheco y la razón May Pacheco hizo una versión de Pachito Eche que fue una composición de Alex Tobar y el escritor estaba haciendo una biografía de Alex Stovar que es, entre otras cosas es supremamente completa esta es la versión de, de, de Pacheco es muy especial muy escasa y por eso la estaba buscando me sirvió a mí para recordar y averiguar quién era Mai Pacheco encontrando con que era un percusionista más habilidoso en el bongo que trabajó con artistas de la talla de Stan Kenton y Tamaso Pérez Prado apareciendo en muchas grabaciones y con muchísimos artistas importantes pues bien, Mai Pacheco grabó en los años 50 después de la mitad de los años 50 varias producciones una que se llamó Bongo Sessions después Bongo Skins en el año 1957 Bongo Day también de ese mismo año a finales y se reunió con músicos importantes y conocidos de la época como Roberto Gil en el piano Julio Ayala en el bajo Fran Guerrero y Chelly Main en la batería Carlos Vidal en las congas y el propio Pacheco May Pacheco en los bongos complementan la agrupación Tony Rizzo y Tony Reyes me parece que en el año 1999 apareció un CD con esa producción. De todos modos, me resulta muy numerosa y muy bien lograda, además de que nos muestra cómo es de atemporal la música cuando se hace muy bien. Se llama Bobby's Flybys, lo hace Shelly Main, Mai Pacheco, Roberto Gil, Carlos Vidal, Julio Ayala, Fran Guerrero. Tony Rizzo y Tony Reyes. Larguísimo el nombre de la agrupación, pero ese era. Lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. yasismo Yacismo. Yacismo. Jim O'Halloran es el siguiente músico invitado. Este tema que se llama Soulfly, quiere decir algo así como luz tenue, figura en una producción de él que se llama Chela, donde presenta al legendario bajista Eddie Resto y ahí solos de hongo de Steve Wash. Jim O'Halloran toca la flauta. Hay una publicación es muy conocida donde le argumenta que es el pianista siempre fue un habilidoso músico de la flauta y siempre funcionó básicamente con tríos, sus compañeros constantes fueron Dean Smith y José Martínez, más los dos refuerzos que les comenté anteriormente Solf Lai, Jim O'Halaran lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo. Nuestro próximo invitado viene de Matanzas, Cuba y es el sobrino tataranieto de Miguel Failde, el personaje aquel al cual se le atribuye la creación del danzón. Ediel Failde es un flautista y en el año 2012 empezó este proyecto que inicialmente se llamó Orquesta Miguel Failde, después Orquesta Failde y casi ha venido cantando en la Failde. Esa producción que es la quinta es realizada en vivo y grabada en el Teatro Sauto, que significa la casa mayor de la cultura Matancera. Básicamente la producción es una antología de grandes ascensiones del siglo XX. Esta grabación en vivo tiene además algunas características muy importantes y es la aparición de dos figuras claves de la flauta y de la charanga en Cuba como son José Loyola Fernández, quien toca uno de los temas Boda de Oro y el maestro Orlando Valle Maraca, autor e intérprete de la flauta en esta producción de la orquesta Failde. Danzón barroco muestra una actualidad más reciente de lo que es este género musical, este ritmo musical cubano que cuando la gente creía que estaba olvidado, ha tomado una fuerza impresionante, sobre todo en nuevas generaciones y muy asociado a movimientos de jazz. Danzón barroco, interpretado por la orquesta Failde de su producción Danzoneando, grabada en vivo y lo escucha en jazzismo de Latina Este. Jazzismo, jazzismo. Nuestro siguiente invitado viene de Puerto Rico, pero residenciado en la actualidad en California. Se trata de Freddy Miranda Jr., que es un percusionista, ante todo un timbalero, hijo de Freddy Miranda Sr., aquel saxofonista famoso del Gran Combo. Miranda ya es un músico con mucho recorrido, con mucha experiencia, que estuvo trabajando con Maikora y su orquesta Cábala, también pasó por la orquesta de Mario Ortiz, la de Jerry Rivera, la Puerto Rican Power, Bobby Valentín, Luis Perico Ortiz, etc. Estuvo viviendo en el Japón y estuvo en muchos proyectos relativos al mundo de la salsa, Incluso creó en el Japón su propio proyecto que se llama Sekai Salsa. Y como les comentaba actualmente, está ubicado en la costa este de los Estados Unidos y actúa con varias agrupaciones independientemente de la que lidera y con la cual lanza esta producción que se llama Anda, Toca Miranda. Que es un álbum muy abierto, 10 piezas con diferentes propuestas que van desde el clásico Moliendo Café que hablamos al comienzo de este programa, así como temas como Triste, que es música brasilera, temas del maestro Oscar Hernández, en fin, es muy variado. Tiene tres temas instrumentales, otros de otro tipo bailable, y cuenta con la participación de artistas como Luis Peri Manolo Mairena, Luisito Quintero, Víctor García, entre muchos otros. Los músicos que intervienen en esta producción son muchos. Generalmente son producciones grabadas en varias sesiones. Pero se nota la manera como Freddy Miranda escogió el personal para esta producción. Escuchemos Decisión. Es una composición del maestro Oscar Hernández. y La hace Freddy Miranda Jr. de su álbum Anda toca Miranda y lo escucha el jazzismo de Latina Estéreo Jazzismo, jazzismo. 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 Que vamos a escuchar, o el tema se llama, voy a leerlo como lo leo en castellano: Bei mir bis au schön. En alemán, la traducción es más o menos: Conmigo eres hermosa. Y la hace Carl Jader. Jader, como siempre, es un invitado constante, pues sus propuestas son únicas y muy variadas. De su vida profesional hemos hablado en muchas oportunidades pero recordemos que su primera etapa estuvo muy asociada a un genio del cool jazz como fue David Brubeck con quienes fundaron un trío que posteriormente se terminó al retirarse de Brubeck a otros proyectos y aunque más adelante volvieron a reunirse y volvieron a grabar en varias oportunidades sus principios estaban ligados a la batería. Posteriormente, cuando llegaron de George Shering, quien había incorporado el vibráfono, él en algunas oportunidades toca el vibráfono, aunque inicialmente tenía Shering una vibrafonista de planta. Es mucho los recorridos, son muchas las cosas que hizo Jader, pero fueron muchos los ritmos que abarcó, no solamente el jazz latino, la música brasilera, la música mexicana, el pop, el rhythm and blues, en fin, el jazz. Una forma casi que en algunos aspectos muy ortodoxa del cool jazz. Recordemos entonces esto que se llama Conmigo eres hermosa de Cal Jader. Lo escucha por Latina Stereo y su programa Jazzismo. Jazzismo Jazzismo, Jazzismo. BELL <laughs> se llama Di Santiago Big Band y Di Latin Jazz Orquesta es una producción reciente es bien interesante quien tenga posibilidad de comprar el álbum ahí viene una, un inserto que resulta de verdad muy interesante es un poco prolongado voy a tratar de, de leer y de simplificar una parte este proyecto se inicia en una visita que hace O'Farrill a Cuba por segunda vez y Ariana Hall lo lleva por caminos de Cuba pero le muestra la necesidad de ir a Santiago porque encuentra que la verdadera música cubana está más cerca de las raíces africanas en esa parte del país que en La Habana es una música más profunda muy cultivada por personajes como la familia Varela, el cuarteto de saxofón de Juan Chacón, la conga de La Ollas y los ritmos como la rumba, el guaguancó, la comparsa, el son, el mambo, la timba están en su máxima expresión. Pues bien, en, en Matanzas, O'Farrell conoce al maestro Marcos en su propia casa Marcos Fernández allí había un piano y es una invitación constante a un par de músicos geniales y amantes de los sonidos cubanos, empiezan a buscar la manera de capitalizar ese encuentro y crear lo que sería esta producción posteriormente conversaron telefónicamente y buscaron formas de colaborar Nada fácil cuando dos personas primero tocan el mismo instrumento, viven en diferentes partes y tienen tantas incomodidades como las que existen en las relaciones de Cuba y los Estados Unidos en muchas de las actividades. Sin embargo, miraron, hicieron todo lo posible y en plena pandemia, Marcos Fernández y sus músicos grabaron en Santiago y la Pro Latin Jazz grabó casi que independientemente los músicos en sus casas. Posteriormente se hicieron las mezclas, se logró que la publicación por parte de la de Gren y una sociedad con Soho Music, el sello para mí más importante del jazz latino en la actualidad. Sortearon una cantidad de dificultades, pero al no haber intereses económicos, pudieron finalmente eh, Lograr el proyecto. Voy a leer cuatro regloncitos porque me parecen que son muy importantes. Dice, esta grabación es una declaración de fe en la belleza de ambas naciones y en sus diferentes ideologías políticas guiadas por la esperanza en que Estados Unidos acepte finalmente lo que la mayor parte del mundo ha comprendido y sigue votando en las Naciones Unidas el desmembramiento unilateral del embargo económico y el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Cuba, con vistas a normalizar y eventualmente entablar un diálogo con un pueblo cuya música y cultura son tan grandes como el sol. Esto lo firma Arturo O'Farrill. Escuchemos a la Santiago Big Band del maestro Marcos Fernández, conjuntamente con Afro Latin Jazz de Arturo O'Farrill, un tema del propio Farrell, que se llama Pitbull Mambo. Un estreno y lo escucha en Yacismo de Latina Stereo. Yacismo. Percusionista de profesión Joe Torres tocó con la banda de las Falmieri, primero tocó con Charlie y después con Eddie pero de igual forma lo hizo con el conjunto de Arsenio Rodríguez, con el grupo de José Curbelo, con Noro Morales y tuvo un recorrido con la banda del gran Dixie Gillespie Su desarrollo musical se dio en Los Ángeles, California al sur del área de San Francisco en una época muy importante de la música latina, siempre recordaremos una producción aunque aislada de muy buena calidad que se llamó Latino con Soul del año 1967, juzgada como muy adelantada para la época, una producción cargada de jazz latino remasterizada por el sello Blue y con una producción verdaderamente interesante. Pues bien, pasó latino con Soul y casi que desapareció de la escena del mundo de las grabaciones el maestro Joe Torres, pero no así su actividad como músico y líder de agrupaciones. Tiene un cuarteto que en determinado momento es un quinteto o un sexteto, no hace grabaciones comerciales, pero haciendo, sigue haciendo música de excelente calidad. Esto se llama El Padrino del Latin Jazz, Joe Torres, y su quinteto, y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo Amigos, hemos llegado al final de la presente emisión. No nos queda más que recordarles que nuestro horario habitual es este martes 10 de la noche con la invitación abierta a que acuda al podcast de la Latina Estéreo donde encuentra la parrilla de programas de la emisora y usted elige el día y la hora. No me quiero ir sin recordarles que estamos ya Ad Portas de lo que es Medellín, que este año tiene un encanto muy especial, muchas agrupaciones jóvenes, vamos a tener la posibilidad de mirar la actualidad del jazz nacional, diferentes tipos de agrupaciones, diferentes testimonios, aunados a agrupaciones como Nueva Manteca y como la el grupo del maestro Hernán López Nusa. Sitios agradables, accesos fáciles y sin costos. Una semana excelente para imprimir ese gusto por el jazz. Esperamos que asistan. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Julio Eduardo Ramírez y los invito a que nos escuchen la próxima semana. Hasta pronto.